0: Connaissez-vous la différence entre le black hat marketing, le grey hat marketing et le white hat marketing? Eh bien, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons un invité de renom qui va nous donner sa définition du gros hacking, une méthode d'accompagnement, car effectivement, il va nous livrer sa méthode pour notamment eh bien doubler le nombre de vos prospects. Il nous révélera également quelques techniques inédites de génération de trafic. Bienvenue sur cette nouvelle interview de Métro Sapiens. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Frédéric Canvey. Frédéric, bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour. Comment vas-tu Frédéric oh, bah,
1: Parfaitement. c'est euh, bah, hâte de, de parler avec toi de, euh, de en fait, Gros qui...
0: Effectivement, c'est le, le sujet euh, d'aujourd'hui car tu euh, viens de publier il y a quelques semaines un livre qui est consacré donc euh, au sujet et euh, qui s'appelle tout simplement le consulting huit semaines pour doubler le nombre de vos prospects. Donc c'est un ouvrage que tu as publié euh, en partenariat avec Grégoire euh, Gambato et la, la spécificité de ce livre c'est qu'il y a inclus quatre heures de formation vidéo. C'est bien ça?
1: Exactement. En fait, on l'a conçu comme euh, une méthode. Alors d'abord, il y a le bouquin qui est vraiment fait pour ceux qui, euh, bah, qui débutent, en fait, euh, par exemple, une startup, entre un entrepreneur et qui a un ouais. projet. Et donc, le bouquin, vraiment, euh, passe en huit semaines en disant, voilà, j'ai une idée, comment je fais pour la vérifier, comment je fais pour créer euh, l'environnement minimum pour me faire connaître sur le web ou en physique. Ensuite, comment je vais pouvoir avoir mes premiers clients. Ensuite, comment je vais pouvoir accélérer ma croissance. Comment je vais pouvoir optimiser en fait ma, ma visibilité et enfin comment je vais pouvoir euh, améliorer euh, ma, ma rentabilité et fidélité. Ça c'est le bouquin, c'est huit semaines. On part vraiment de, de zéro. En, en plus zéro. de ça, en, ouais, ouais. en plus de ça, en fait, il y a le bah, la partie euh, vidéo et là en fait c'est quatre ans de formation vidéo où en fait je pars d'un cas pratique qui est très simple. J'ai un site internet qui est là pour générer euh, du lead, euh, comment on va faire pour euh, bah, améliorer euh, le site Internet, en particulier soit c'est la génération de trafic ou de la conversion, là, par exemple c'est la conversion, pour en oui. fait euh, euh, bah, avoir plus de, euh, plus de rentabilité. Et donc là, on applique les méthodes à quelque chose qui est existant, là, on ne parle pas de zéro.
0: D'accord. Alors, avant de démarrer sur justement les, les différentes étapes du, du contract, est-ce que tu peux nous donner euh, une définition simple pour quelqu'un qui n'est pas technicien, qui n'est pas développeur, qui, 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 qui n'a pas de lien direct avec l'informatique, qu'est-ce que le gros hacking De manière très simple. Alors, en fait, c'est
1: vraiment très très simple. En fait, le gros hacking, ça, ça a l'air compliqué parce que euh, c'est des termes anglais. En plus, ben, euh, bah, ça fait un petit peu peur quand on parle de hacking. On se dit hacking, c'est des gens en fait, qui vont pirater les choses, qui vont faire ouais. euh, de, la, du, du détournement de fichiers, etc. etc. Or, en fait, le gros hacking, ce n'est pas ça. Le cross hacking, en fait, pour moi, ça met des mots ou en tout cas c'est une définition sur quelque chose que je faisais depuis très très longtemps, c'est-à-dire essayer en fait de faire un maximum de choses avec un minimum de résultats, c'est ce que j'ai appelé souvent, moi, l'efficacité maximale. En fait, l'origine des techniques du cross hacking, c'était les startups américaines qui ont appliqué en fait les méthodes agiles. Agiles, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser des cycles de décision courts, baser ces décisions sur du ROI avoir des ressources limitées, les exploiter à maximum pour tout simplement avoir un résultat qui soit au top malgré qu'on ait des petites ressources. Ensuite, la deuxième chose, c'est que euh, le growth hacking aussi vient des, des startups américaines parce que tout simplement pour réussir dans un dans des domaines où c'est il y a une grosse concurrence, où il y a beaucoup de monde, et bien, parfois il faut franchir un petit peu les limites. Et c'est pour ça en fait qu'il y a deux vraiment deux pans dans le growth hacking. Il y a la partie growth et c'est celle qu'on oublie plus souvent, mais pourtant, c'est ce qui est le plus important, c'est comment on va euh, construire son succès dans le temps. Et la partie « grosse en fait, utilise en particulier ce qu'on appelle le « tunnel AAR », qu'on verra tout à l'heure. C'est en fait un tunnel qui permet de modéliser son cycle de vente et ainsi savoir où on va agir en priorité pour soit améliorer le trafic, soit améliorer les conversions, soit améliorer le revenu, soit améliorer la fidélisation. En fait, on fait une analyse de son cycle de vente grâce à ce tunnel-là et après, on prend les bonnes décisions. Le deuxième pan euh, dans le close hacking, c'est forcément hacking. Et c'est ce que les gens euh, pensent un petit peu trop. C'est souvent bah, les, les méthodes un petit peu magiques, les logiciels qui, euh, qui font gagner du temps, qui automatisent les choses, comment on va aller récupérer des emails, des choses comme ça. Et en fait, c'est ça qui, qui parfois donne une image un peu négative du close hacking parce que les gens se disent, oui, mais les constructeurs, c'est ce qu'ils font. Ils vont récupérer des emails, et ils spam. Or le, le gros hacking, c'est pas ça. Hein. Comme je l'ai dit, il y a, a Gross, d'accord Et ensuite, il y a hackers. Euh, hacking, en fait, c'est euh, c'est des techniques qui permettent de détourner le système. Et en fait, il y a grosso modo trois types de hacking que l'on peut faire. Le hacking, je vous appelle euh, blanc, moi, le white le hacking. Ce sont simplement des techniques légales, mais en fait, qui sont euh, qui osent remettre un petit peu en cause les les, les choses établies. C'est-à-dire euh, que souvent, en fait, il y a des règles dans un marché, il y a des règles dans un secteur d'activité. Qu'est-ce qu'on va faire On va balayer ces règles-là. Si je donne, en fait, un, un parallèle avec le sport, c'est un petit peu comme euh, euh, le, le, la personne, en fait, qui a tout simplement euh, révolutionné le saut en hauteur, Fosbury, qui a tout simplement remis en question le fait de faire un saut où on jetait... le le, le, la tête en avant ou les pieds en avant euh, quand on faisait du saut en, en hauteur et lui en fait il a euh, inventé le fausse break flop où on passe la tête à, à l'envers et on est retourné et puis on atterrit sur le douf en fait lui il a inventé le fausse break flop et c'est ce que j'appelle moi du, du white hacking c'est à dire qu'on va euh, remettre un petit peu en cause ce que tout le monde fait et on va repenser différemment, donc ça c'est le white hacking. Bon, avec... ensuite il y a le grey, le grey hein, le grey hacking. Donc, simplement, c'est des techniques à la limite du légal qui permettent, en fait, d'aller euh, ben, euh, faire plus d'efficacité, au de détourner les règles. Par exemple, en fait, c'est euh, des outils qui permettent pour l'instant, et qui sont pour l'instant légaux, d'aller euh, récupérer des adresses professionnelles sur, euh, sur Internet, par exemple sur LinkedIn, ou c'est des outils qui permettent d'envoyer en masse, en fait, des, euh, des, des, des emails à... Euh, des, 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 des emails avec euh, un message personnalisé ou des choses comme ça. Également, euh, le deuxième point, c'est ce que j'appelle moi le « gross hacking gris ». Ce sont des techniques qui ne sont pas illégales, mais qui sont à la limite, qui flirtent un petit peu avec les règles établies. Euh, c'est par exemple récupérer les adresses de ses contacts professionnels sur LinkedIn ou sur Facebook. C'est des gens qui ont accepté votre contact, hein, qui ont accepté euh, de recevoir des messages de vous sur LinkedIn, et en fait, ben, vous prolongez cette conversation en utilisant une solution d'emailing, parce que bien sûr, sur LinkedIn, tout le monde ne, ne va pas tout le temps, tout le monde, en fait, ne lit pas, euh, pas forcément ses messages, mais que si vous envoyez un email, vous avez plus de chances de, de les contacter. Donc, le euh, l'autre point, en fait, tout simplement, c'est euh, le close hacking. Alors, bien sûr, on peut utiliser aussi euh, le, le, le grey closed hacking, par exemple, en allant retargeter, euh, sur Facebook, euh, les désabonnés de ces, de ces newsletters ou, ou simplement les personnes qu'on a contactées aussi sur LinkedIn. Et on peut également tac, leur envoyer euh, des, euh, des, 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 des messages publicitaires, bien Facebook, à, à, à AdWords également, ça doit être arrêter. Ça, c'est tout à fait légal, c'est un peu astucieux, euh, mais ça va. Euh, un autre exemple aussi, c'est par exemple sur Twitter, Normalement, Twitter a interdit d'utiliser des robots pour faire des messages de bienvenue, envoyer des messages en automatique. Bah, ben pourtant, moi, je continue à utiliser un message comme It, un, enfin, un outil comme Trackit, qui permet, en fait, d'envoyer de, des messages de bienvenue automatiques sur, sur, sur euh, sur Twitter. Donc, ça fait gagner du temps. Et même si c'est illégal, bon, il y a peu de chances quand même qu'ils me retrouvent parce que je fais un usage qui est très simple. Et, à la fin, il y a le gross Hacking noir, le Black Hat gross Hacking. Et en fait, ça, ce sont des techniques qui sont vraiment illégales, euh, dans une optique un petit peu pas du c'est-à-dire que c'est des gens qui disent, de toute façon, moi, j'ai rien à perdre. Euh, moi, euh, ce que je veux, euh, bah, c'est euh, faire euh, réussir ma start-up ou je pense pas euh, au futur. C'est un peu la politique de la Terre brûlée, un petit peu comme dans le référencement naturel. qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Eh bien, tout simplement, euh, bah, ils vont, par exemple, aspirer des adresses de particuliers sur les forums, voler du contenu des autres, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les les, 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 les trois points du close-packing. Euh, et souvent, en fait, c'est plutôt les trucs un petit peu noirs et gris qui font un petit peu rêver les gens parce qu'ils pensent que c'est un petit peu des recettes magiques euh, pour réussir. Or, en fait, on voit bien qu'il y a eu plein, plein, plein de, de solutions. Euh, par exemple, en fait... Euh, tout le monde a en, en mémoire le succès de Airbnb. Tout le monde dit ouais, euh, Airbnb, pourquoi ils ont réussi euh, aussi bien C'est parce qu'au début, euh, euh, ils ont pris en fait des photos de professionnels des appartements et comme ça, en fait, tout simplement, ça fait des trucs euh, très jolis, ça donnait envie euh, aux personnes de, de venir dans un appartement. Ça, c'est du processing, on va dire, blanc. Hein, tout simplement, on va dire, voilà, c'est des techniques légales qui sont un petit peu originales, mais voilà, sans plus. C'est par exemple aussi, euh, Hotmail qui ont mis uh, « I love you, I use Hotmail uh, » à la fin de tous ces messages qui ont fait que les gens ont commencé à utiliser un petit peu Hotmail. Ça, c'est des techniques simples. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que par exemple, Airbnb a également utilisé des techniques de growth hacking un peu grises pour aller euh, faire décoller un petit peu leur croissance. Euh, par exemple, euh, au début, ils ont utilisé euh, Craigslist, qui est l'équivalent du Bon Coin euh, aux États-Unis, et ils ont mis un petit outil qui permettait d'envoyer un message automatique à toutes les personnes qui mettaient en location une chambre ou un appartement euh, sur Craigslist, en leur disant Hey, vous savez que euh, en mettant euh, votre annonce de location sur Airbnb, vous pourriez vous faire entre 250 et 500 dollars euh, par semaine. Allez, inscrivez-vous, allez sur ça. Il y a un autre exemple un peu plus français, euh, c'est par exemple euh, Quel job ?» Quel jeune en fait, qui était qui un moteur de, de recherche d'offres de, 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 d'emploi. Ben, au départ, en fait, ils n'avaient pas l'autorisation d'aller reprendre les annonces de l'AMPE, de la PEC et tout ça sur leur site Internet. Et pourtant, ils l'ont fait. Après, ça s'est réglé un petit peu à l'amiable. Et comme ça, en fait, ils ont eu une, une base d'annonce. Après, si je vais dans le black, hein, le black jose hacking, euh, il y a également des Français qui sont euh, particulièrement euh, euh, illustrés là-dessus. Euh, je nommerai, par exemple, Xavier Miel, le PDG de Free, au début, qu'est-ce qu'il a fait Il a inventé ce qu'on appelle le turbophone. Le turbophone, en fait, il permettait d'aller euh, euh, envoyer rapidement un message de manière automatisée à l'époque du Minitel. Et donc, Xavier Niel, qu'est-ce qu'il a fait Il a tout simplement euh, utilisé son petit outil pour aller détourner les clients de la messagerie rose 3615 ULA pour aller sur son propre 3615. Et comme ça, il a aspiré la clientèle de euh, son concurrent pour faire son succès, créer, gagner ses premiers millions. Et ainsi euh, avoir le succès. Alors, bien sûr, il a perdu hein, son procès quelques euh, années plus tard, mais entre-temps, il a été fortifié. Donc, c'est pour ça, en fait, que le glow-sacking noir et gris fait un petit peu rêver, parce que c'est des méthodes de fluidité, c'est des méthodes de formant. C'est pour ça que souvent le glow-sacking est, est associé aux pirates. Et donc, c'est des techniques qui sont parfois la limite de l'égalité. Mais il faut, bien sûr, rester dans son poisson légal. Voilà. D'accord.
0: Est-ce que tu peux nous parler, des justement, comment tu as séquencé ton, ton livre, parce que tu le fais en 8 semaines Est-ce que tu peux également ben, nous parler des différentes étapes du gros stacking, notamment le, le AAR
1: Oui. Alors, en fait, euh, le, le livre, en fait, comme je le disais, part vraiment de, de, de l'analyse du marché et valider euh, que son besoin correspond à une véritable offre. Ça, c'est vraiment essentiel parce qu'il y a trop de gens qui se lancent dans un projet, qui se lancent dans un produit. Qui, et qui n'ont pas un produit qui est adapté. Ça, c'est vraiment, euh, ça fait vraiment mal parce qu'en fait, tu as, as, as vraiment beaucoup de gens qui passent du temps. Qui, même j'avais un de mes amis toi, qui va lancer une start-up. C'est un petit peu l'équivalent de Toc 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 de Type C'est-à-dire se faire livrer des trucs chez soi en X heures chrono. Euh, sauf qu'on pouvait se faire livrer euh, ce qu'on voulait. Et en fait, donc, il a, il, il a fait ça. Et donc, en fait, euh, le problème, c'est qu ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, euh, ben, sur l'idée, sur le papier, c'était bien. C'est vrai que pouvoir se faire livrer en, en, par un cycliste, euh, ou par un mec en moto, ou par même par un mec à pied, ce que tu veux, tu, tu peux te faire livrer des couches, tu pouvais à l'époque même euh, essayer de te faire livrer à un McDo, des choses comme ça. Et donc, en fait, c'est vrai que sur le papier, ça a l'air intéressant. Sauf que, euh, et il avait bien sûr passé du temps, il y a passé quasiment six à neuf mois, il avait utilisé des cartes de crédit prépayées. il avait acheté des euh, des sacs isothermes, bref, il avait vraiment fait tout un truc, il avait fait construire un site internet, et euh, à chaque fois, en fait, euh, bah, il proposait aux gens euh, son idée, il disait, euh, tout le monde lui disait, même moi, ouais, je trouve que c'est une idée intéressante, mais bon, euh, il m'a dit, bah, tiens, utilise-le, euh, je te donne un bon gratuit, mais, mais, mais en fait, ça ne me sert à rien, moi. Et en fait, il s'est rendu compte que, ben, malgré que l'idée soit intéressante, soit séduisante, ben, personne n'était intéressé pour payer là-dessus. Et il y a passé six mois, neuf mois, dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros, de pour rien tout. Donc c'est pour ça qu'il est important au départ, et ça fait partie de la base, de un, définir son personnage, donc son type, et deux, d'aller tester son marché. Alors il y a des méthodes quantitatives qui sont expliquées dans le livre, et des méthodes qualitatives. Les méthodes qualitatives sont très classiques, hein, faire rencontrer des prospects, etc., et faire des maquettages, qu'on appelle le MVP, le Minimum Viable Product. C'est-à-dire qu'on va faire une maquette qui ressemble à un produit fini, mais qui est, qui est uniquement basé sur une fonction principale. Et on essaie de faire en sorte qu'il y ait d'ailleurs le plus fini possible. Et deuxième ah. chose, c'est les études quantitatives. Et là, on va utiliser plein d'outils, comme par exemple Facebook Ads, pour valider un concept, pour créer une landing page, c'est-à-dire une page de vente, en fait, d'un produit, même s'il n'existe pas. Et on, on fait des annonces publicitaires, par exemple, sur Facebook Ads. Aussi sur le Bon Coin, euh, il y a, pour si on veut tester une idée, si on a des idées un petit peu low-cost, rien n'empêche d'aller sur euh, bah justement ces, ces plateformes-là comme le Bon Coin, comme Facebook, euh, faire une petite annonce et puis voilà, euh, comment dire, euh, tester son produit, tester son offre, tester son prix. On peut également utiliser des outils de crowdfunding comme euh, Kickstarter, euh, comme Kickstarter pour tester une idée avant d'avancer. Ouais. et ça en fait c'est des outils qu'on peut utiliser tout le temps c'est pas forcément du goal hacking c'est juste le growth hacking qui, comme je, je, je le disais c'est structurer son activité et rationaliser un petit peu euh, ce qu'on va faire par exemple pour le titre du bouquin euh, le titre 10 semaines pour le nombre de ses prospects euh, etc. Bah, moi je l'ai testé avec une petite campagne de Facebook Ads ça m'a coûté entre 50 et 75 euros si je me souviens bien et j'ai testé comme ça euh, sur euh, bah, un certain nombre de, de cibles euh, qui étaient liés au marketing sur Facebook Ads les, euh, bah les, 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 les différents titres, et en fait c'est celui-là qui est sorti en premier. J'avais également commencé avec une mini-étude sur mes clients, alors pas sur tous mes, prospects, enfin, tous mes abonnés, mais uniquement sur mes clients à moi, euh, sur, sur ce titre-là, et c'est ce titre-là aussi qui, est, euh, qui a été le plus intéressé. Donc j'ai fait une petite en enquête avec un, un outil d'enquête, et donc en fait j'ai su que c'était celui-là qui était vraiment le plus intéressant. Et d'ailleurs c'est une méthode qui fonctionne de très bien et qui a été utilisée pas mal de fois, par exemple, la semaine de 4 heures, qui est un livre de Steve Ferris, a été testé avec ce, euh, cette méthode-là. Euh, le, le titre à la semaine de 4 heures a été testé avec des annonces Google AdWords euh, et qui ont fait en sorte que c'était ce titre-là qui a marché le voilà. Donc ouais. ça, ça c'est un petit peu le, la base d'un livre du marché. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en euh, glow il y a un tunnel à utiliser. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le tunnel AR. C'est-à-dire qu'on va modéliser son cycle de vente euh, en disant, voilà, il y a une partie acquisition de trafic. Alors, euh, en, sur le web, ça peut être euh, une référence naturel ça peut être euh, des annonces AdWords, ça peut être ceci, ce, cela. Euh, dans la boutique physique, hein, ça peut être, par exemple, des gens qui passent dans, ton, dans ta boutique et qui, euh, bah, qui passent devant, attirer hein, du trafic de, dans ton magasin. La deuxième chose, en fait, c'est la partie activation. L'activation, bah, c'est les gens, par exemple, qui rentrent dans le magasin. <rire> c'est ça qui est important. Euh, le, sur le web, en fait, l'activation, c'est par exemple des gens qui souscrivent à une offre d'essai. Si tu as une offre d'essai, des gens qui souscrivent à tes formulaires de, 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 de livres blancs, par exemple, ou de demandes d'information, etc., En fait, c'est cette partie-là qui est le deuxième A. Donc, premier A, c'est euh, acquisition. Deuxième A, c'est activation. Et donc, en fait, on va on va analyser, dire, voilà, tiens, j'ai un site Internet, j'ai euh 1000 personnes qui viennent sur le site Internet, voilà. Ensuite, il y en a, soit ces 1000 personnes, il y en a 100 qui euh, remplissent un formulaire ou qui euh, ouvrent un compte de démo. Ensuite, il y a le, le troisième point du tunnel c'est le R comme rétention. Et à ce moment-là, bah, c'est les gens qui continuent à utiliser le produit ou qui activent le produit, qui utilisent vraiment le produit qui reviennent régulièrement
0: sur qui reviennent euh, régulièrement, régulièrement sur le site ou qui ouais euh, qui, ou que qui c'est tout le newsletters tout à fait par exemple,
1: ouais. et donc ça c'est encore un nouveau métrique après en fait euh, souvent sur le web il y a ce qu'on appelle le bouche-oreille c'est le parrainage est-ce que par exemple si tu as une boutique physique tu as une carte et tu dis bah tiens si vous euh, parrainez euh, une autre personne et que vous revenez euh, et qu'elle revient dans le magasin vous, vous gagnez temps et elle gagne temps ça c'est la recommandation et, et tu peux le faire sur le web également en disant voilà, re, parrainer ou recommander notre produit à un de vos amis et vous avez le droit à X euros. Donc ça, c'est le système de bouche à oreille. Et le dernier point, c'est euh, le R de revenu. Comment on va pouvoir augmenter son revenu Par exemple, en euh, augmentant le, le, le prix, en proposant des formules premium, en proposant des garanties de en proposant des formules accessoires, en, enfin des accessoires en proposant des services complémentaires, en proposant des abonnements. Donc, en fait, le but, il est vraiment très simple. Quand on a une activité existante, on va se dire, OK, voilà mon activité. Par exemple, toi, on va dire que tu es, es consultant, que tu as un site Internet... Euh, et que tu as du, euh, comment dire, du, euh, du trafic qui vient aussi par ton réseau, parce que souvent, c'est ce qu'on dit beaucoup lorsqu'on si est content. Tu vas dire, ben, ok, d'accord, ben, je m'appelle euh, Nathana ramos Actuellement, en fait, ben, on est en phase d'acquisition, parce qu'on peut, on peut en fait diviser dans, le, dans chaque phase, hein, les, les fameuses cinq phases que j'ai données juste avant, euh, créer des sous-phases. Tu euh, voilà, mon site Internet, actuellement, il me rapporte, euh, je sais pas, on va dire euh, 2000 visiteurs par mois, ok le bouche à oreille, avec les gens que je rencontre, j'en je ai à peu près, on va dire, six par mois. Voilà. Ensuite, les gens qui, par exemple, me proposent un devis, euh, via le site Internet, ben, je crois que j'ai 10 000. Sur les mille en fait, il y en a peut-être trois qui, euh, qui me demandent un devis avec Internet. Et euh, au contraire, avec les rencontres physiques, j'en ai aussi trois euh, voilà Et donc, en fait, on voit tout de suite le taux de le, le, conversion entre les deux. Euh, ensuite, on a la rétention. C'est les gens, en fait, qui, par exemple, euh, bah, co bah, commandent chez toi, euh, commandent une prestation, on va dire, ou une première prestation. Et donc, à ce moment-là, euh, ça peut être la phase d'activation, d'ailleurs. Euh, le devis, ça peut être juste... Euh, enfin, le devis, ça peut être la phase d'activation. Mais on va dire, pour toi, la phase de rétention, c'est comment les gens, en fait, vont, euh, euh, vont commander. Donc, par exemple, sur les trois devis du site web, il bah, n'y bah, en a qu'un qui est accepté. Sur les trois devis, tu en rencontre dans y en as deux euh, la recommandation, c'est bouche à oreille. On va dire que tu n'en as pas du tout parce que bah, tu vas te permettre en place de recommandation ou tu es à zéro. Et les revenus, ben, euh, un client sur le web, il te rapporte peut-être les euh, mille euh, euros et un client en physique, t'en rapporte 3000. Et donc là, ça t'est différent métrique et tu peux dire, bah, ok, d'accord, quel est l'endroit sur lequel en fait je vais pouvoir agir et qui va me permettre d'améliorer le plus ma rentabilité Alors euh, là, bien sûr, ça donne exemple très théorique, mais on peut se dire, bah, tiens, sur les mille visiteurs, ça que trois devis euh, euh, par contre, sur les dix euh, personnes que tu rencontres, tu as trois de vie euh, en physique. Donc, est-ce que tu, où tu peux avoir le plus d'efficacité pour, euh, euh, pour pour augmenter ta rentabilité bah, c'est peut-être tiens, bah, c'est peut-être sur le web, sur les mails, bah, tu devrais être en avoir un peu plus. Et donc à ce moment, tu dis bah qu'est-ce que je peux faire Et là, tu utilises en fait euh, la méthode euh, ce qu'on appelle de, de, de brainstorming créatif, c'est aussi ce qu'on appelle la méthode euh, ice. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller euh, on va essayer de, de, de trouver quelle est la meilleure solution. Alors, ça, ça commence par un, un principe très simple, mais qu'on va commencer à former des idées. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment une clé. Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas se, se limiter comme on le fait parfois, en disant, bah voilà, c'est ça la bonne idée. Non, on va véritablement essayer de réfléchir un petit peu à ce que l'on peut faire. Donc, euh, on va prendre une heure ou deux, et là, on va penser aux idées que l'on va pouvoir mettre en place. Donc, en fait, euh, par exemple... Euh, euh, tu peux dire, bah, pour augmenter euh, la conversion de mon site Internet et d'avoir plus de demandes de devis, bah, qu'est-ce que je vais faire Peut-être que je vais euh, modifier mes emails, ma séquence d'emails d'automation. Par, par exemple, je vais peut-être personnaliser un peu plus mes messages. Par exemple, je vais mettre par exemple, des témoignages de clients comptants. Euh, par exemple, je vais segmenter ma euh, bon, bah, cible en disant, « il y a les entrepreneurs, d'un côté les blogueurs, d'un côté euh, les entreprises ». Et selon le profil, en fait, je vais leur envoyer des messages différents. Donc, en fait, tu vas comme ça lister toutes tes idées. Tu vas essayer aussi d'en chercher un petit peu sur Internet. Et après, en fait, tu vas tester tes idées. Donc, tu identifies le problème, tu listes les solutions possibles. Ensuite, tu vas prioriser en disant, voilà, euh, la solution qui est de segmenter entre particuliers, entreprises, machin, etc. Euh, ben, euh, on va noter ça. Et pour ça, on va utiliser cette fameuse méthode ICE en disant l'impact, euh, la simplicité à mettre en place et la facilité. Donc, en fait, tu vas dire, OK, euh, l'impact pour le business, par exemple, de, de, de faire segmenter, ben, ça peut avoir un impact de 1 à 10, de 7. Le coût de la mise en œuvre, finalement, être en fait, assez simple euh, parce que tu as une solution de marketing de noté on va dire, c'est 4. Et euh, l'effort, par contre, va être assez important parce que tu dois savoir comment faire. Tu vas créer plusieurs séquences. Donc là, tu vas dire, oh, l'effort va être vraiment fort. Euh, donc, en fait, je mets euh, 3. Voilà. Et donc, en fait, tu notes comme ça à chaque fois. Tu chaque fois l'impact, le, le coût et l'effort. Alors, le coût, bien sûr, c'est le coût direct et indirect, c'est-à-dire que c'est le coût de réalisation. Donc, comme ça, tu vas lister toutes tes idées et tu vas avoir un outil qui va te permettre de choisir. Et généralement, tu testes une à trois idées. Généralement, il y a un co win Un co win c'est un truc que tu fais en deux secondes, qui est une idée qui est vraiment simple et qui avoir un impact maximum. Par exemple, les témoignages clients, je pense que toi, tu peux en avoir très rapidement. Et tu dis, bah tiens, voilà, je vais dans ma séquence d'automation, je vais mettre 3-4 témoignages clients en différents cette Et après, tu testes. Et tu lances, en fait, tes tests, euh, un par un ou deux par deux, mais je faut faire un, un par un. Et tu vois ce qui marche. Et si ça marche, tu continues et t'améliores.
0: Si ça ne marche pas,
1: en fait, tu changes. Voilà, c'est aussi simple que ça.
0: D'accord. Et donc, du coup, euh, il, faut, euh, il faut bien procéder étape par étape. Ça ne sert à rien de faire venir du trafic massivement sur ton site si tu n'arrives pas à les retenir, si la conversion n'est pas bonne. C'est bien ça
1: Oui, tout à fait. parce En fait, c'est souvent en fait, le, 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 le leitmotiv d'entrepreneurs, de, de, de sites internet, ou des gens comme ça, c'est qu'ils disent, de toute façon, moi, ce qu'il me faut, c'est toujours plus de prospects. Or, en fait, on se rend compte que souvent, le problème, ce n'est pas avoir plus de prospects. Le problème, en fait, c'est d'avoir une meilleure conversion. Okay. Et moi, d'ailleurs, c'est ce que j'ai travaillé sur mon site internet, hein, euh, pendant longtemps en fait, euh, moi j'ai eu, eu, eu un objectif, c'est minimum 100 litres par jour sur mon site web. Voilà. Et donc en fait, euh, euh, bah, je me suis dit, mais comment je peux faire pour avoir plus de prospects, plus de ventes Et donc à un moment donné, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire plus d'articles de blog et je vais euh, comme ça en fait euh, avoir plus de prospects. Et puis après, je me suis rendu compte que finalement, non, ce n'est pas la meilleure solution, il aller mieux travailler sur la conversion. Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai utilisé d'abord un outil qui, qui s'appelle TempTrive et qui me permet de créer des, euh, des, des, des formulaires qui soient beaucoup plus sexy, beaucoup plus jolis, et donc tout de suite, c'était euh, déjà mieux. Ensuite, j'ai testé en, en, en AB testing deux versions de formulaires, c'est-à-dire que j'ai testé une, une version de formulaire avec un titre différent, avec une image différente, et en fait, comme ça, je me suis rendu compte de, bah, du visuel qui était plus intéressant. Il y en a un vous savez 38% de conversion en plus, donc en fait, 38% c'est quasiment 40%, euh, donc c'est quasiment la moitié en fait de, 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 de prospérences, quoi. Rien qu'en changeant le visuel et le titre. Euh, ensuite, après, euh, ben, je me suis dit, il faut peut-être que je fasse des bonus un peu plus contextualisés. Et sur les pages en fait, sur lesquelles j'ai le plus de trafic, ben, j'ai créé des bonus spécifiques là-dessus. Donc, en fait, ça a permis, par exemple, j'ai un kit sur les communiqués de presse, j'ai un kit sur les partenariats, j'ai un kit sur le référencement, etc., etc. Et comme ça, en fait, je suis passé de 1, les quelques de taux de conversion à 2, quelque chose. Donc, en fait, ça, ça ça a eu vraiment un impact
0: important. Un trafic équivalent,
1: bah, j'ai eu euh, beaucoup plus de prospects. Voilà, le double.
0: D'accord. Donc, procéder par étapes. Euh, ça ne sert à rien de faire venir un euh, million de visiteurs sur ton site si euh, il y en a à peine un qui, cent euh, qui reste. Mais C'est plutôt intelligent et pertinent de travailler sur euh, ben, la conversion, la, la rétention. Et comment est-ce que tu as travaillé, toi, personnellement, sur ton site, qui est conseilmarketing.fr le, la recommandation, par exemple Si tu dis qu'il tu as as besoin en fait, de développer le, le bouche à oreille, par exemple. Alors, en fait, j'ai fait
1: de plusieurs manières. Alors, je vais donner un exemple générique sur mon site. C'est tout simplement parce qu'il y a un programme d'affiliation. Dans la séquence d'autorépondeurs que reçoivent tous mes clients, à un moment donné, il y a un message qui leur dit bah, « je vous offre 30 euh, enfin, vous gagnez 30 sur tous mes produits ou quelque chose comme ça. » Et en fait, c'est un programme d'affiliation. Je leur dis « bah voilà, c'est très simple. » Euh, faites la promotion, euh, partagez euh, votre, euh, partagez sur vos réseaux sociaux euh, mon bouquin euh, sur euh, tel truc et vous allez euh, toucher automatiquement euh, 30% sur les ventes. Ça vous prend 5 minutes et vous allez pouvoir comme ça euh, obtenir euh, 30% sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire x. Ça, c'est la partie en fait où je propose mes produits. Pour le livre en fait, le gros sacking, ben bah, tout simplement il y, a, il y a aussi le même système. C'est-à-dire que si les personnes qui ont acheté le bouquin euh, se taguent sur Facebook, LinkedIn, Twitter, euh, etc., etc., ou font un commentaire sur Amazon, euh, et ben, tout simplement, et qui me mentionnent et qu'ils m'avertissent, automatiquement, en fait, je leur offre deux mois d'abonnement à ma formation vidéo, la Star Marketing Academy. Donc, ainsi, en fait, comme ça, j'ai eu euh, plusieurs posts qui ont eu euh, une centaine de likes euh, bah, par d'autres personnes de relayer l'information auprès de leur communauté. Et ça, ça marche vraiment bien, parce qu'en fait, c'est n'est pas toi qui fais de la pub, c'est eux, en fait, qui font ta propre promotion, et qui disent, ouais, c'est super, j'ai acheté le bouquin, euh, achetez-le, il est génial, etc. Et donc, en fait, forcément, les autres disent, ah ouais, attends, justement, j'avais besoin d'en acheter, qu'est-ce que tu en penses, j'hésitais à l'acheter, blablabla. Bla, 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 bla. Et moi, pour moi, ça ne coûte pas très cher, parce qu'en fait, euh, ben, les accès à la formation vidéo, c'est euh, du produit numérique. Donc, en fait, pour moi, c'est, euh, entre guillemets, euh, le zéro ou le coup. Ça me prend cinq minutes d'activer les autres. Donc ça, c'est un, un système vraiment très simple euh, qu'on peut mettre en place et qu'on est dans une boutique physique. Hein, là, C'est tout simplement avec la carte de parrainage et on dit bah tiens, envoyez euh, un email ou envoyez un SMS à cette personne. Vous venez tous les deux en même temps et vous avez un bon de réduction. Enfin bon, il y a, y a plein de systèmes comme ça.
0: Alors je, je rappelle que le livre a été publié chez duno c'est bien ça Oui, tout à
1: fait. Il a été publié chez duno en début octobre fin septembre. Hein. Et c'est vrai que ben, j'ai essayé d'appliquer au livre ben, les, euh, les techniques de promotion que, que je recommande dans le livre. Euh, alors, euh, le truc aussi, c'est qu'il faut un petit peu de temps pour s'y mettre. Hein. Et euh, À chaque fois, moi, j'ai prévu à chaque semaine, entre guillemets, les huit semaines, du travail. Euh, pour le bouquin, je n'ai pas encore réussi à mettre tout en application, parce qu'en en fait, j'ai fait un plan d'ensement, c'est-à-dire que j'ai un fichier euh, Google Sheet, où je dis ben voilà qu'est-ce que tu dois faire pour telle chose telle chose telle chose telle chose. Euh, par exemple en fait j'ai fait un test euh, Facebook Ads, c'est-à-dire que j'ai ciblé sur Facebook Ads euh, les pages Facebook avec un gros trafic sur euh, les, euh, les, les, les les pages par exemple sur le marketing, sur des grands sites de marketing qui sont concurrents entre guillemets des miens ou sur des gens qui euh, des pages en fait qui parlent de gros checking. et tac en fait j'ai euh, j'ai fait de l'annonce Facebook Ads là-dessus. Alors ça donnait un résultat correct mais pas dément. Euh, parce qu'en fait je pense que le, le coût en fait du, euh, du bouquin qui est de 24 euros et le fait que ce soit un bouquin papier était peut-être un petit peu euh, compliqué à vendre par, par rapport à la cible, ce qui marche bien sur Facebook c'est euh, les petites offres d'émotion, les trucs simples à faire et ça c'est vrai que euh, comme Facebook les gens ne sont pas là pour acheter c'est un peu plus compliqué que de, que de tout simplement euh, avoir une offre à 1 euro par exemple et ça ça marche pas mal Facebook, les gens vont juste dire ok, bah, je clique là-dessus et euh, je commande, etc. etc. Donc là, j'ai essayé, j'ai fait aussi, j'ai dans le correct, mais c'était comme deux pas des J'ai également fait pas mal de techniques sur LinkedIn. Euh, par exemple, j'ai utilisé un petit outil qui s'appelle LinkedIn Helper euh, qui permet d'ajouter automatiquement des personnes selon un, un profil ciblé. Et donc, tout simplement, j'ai recherché tous les gens qui étaient gloss hackers ou qui faisaient du ghosting, euh, tout simplement en cherchant dans leur profil, dans leur bio, le mot ghosting. J'ai programmé un message automatique bien de, enfin de, de demande de contact qui était « Bonjour, je suis passionné de bla hacking, blablabla ». Euh, et ensuite, derrière, bah, j'avais un second message qui euh, leur disait bah, « Merci d'avoir accepté euh, euh, mon, euh, mon invitation. D'ailleurs, voici le lien vers mon livre sur le growth hacking, si jamais ça peut vous intéresser, blablabla ». Et en fait, grâce à ça, bah, j'ai généré plusieurs dizaines de ventes de bouquins. Donc en fait, c'est des gens que je ne connaissais pas du tout. J'ai mis en place un système qui m'a permis comme ça d'ajouter plusieurs centaines de personnes en très peu de temps et de générer des ventes à, vraiment à, avec un, un temps et un coût qui est ridicule parce qu'en fait, le, le, le coût de ce, cet outil, developer c'est 7 euros par mois, ça près. Et le temps que ça me prend, en fait, c'est pour répondre de manière un peu plus personnalisée aux personnes. Donc voilà, c'est vraiment simple à faire et ça marche très bien.
0: Donc, c'est un exemple. D'accord. Donc, on rappelle, donc, l'ouvrage a été publié chez Dunod. On le retrouve sur toutes les bonnes librairies, online et offline. On rappelle qu'il y a une méthodologie qui est fournie. Tu as quatre heures de coaching vidéo qui est proposée avec l'achat du bouquin. Et que tu, as, tu donnes l'accès à un groupe privé sur Facebook où les gens peuvent échanger sur, télé, sur différentes thématiques, différentes méthodes, j'imagine, et pouvoir bien... Euh, Créer une communauté de gros de on va dire ça comme ça. Tu dis ça
1: Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, moi, je me rends compte de plus en plus que les gens ne veulent plus juste avoir un bouquin ou juste avoir une formation vidéo. Ils ont besoin de poser des questions, échanger entre eux. Et c'est vrai que si toi, tu, tu dois faire tout le support technique pour tout le monde, ça devient vite compliqué. C'est pour ça en fait, qu'il y a un groupe. Moi, je recommande pour tous les, les coachs, pour tous les, 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 les consultants, etc. Parce qu'en fait, euh, après une formation, ça permet aux gens de se retrouver, de discuter avec eux. Et puis après, euh, comme en fait un groupe Facebook euh, permis en fait de pousser de l'information, moi j'y pousse de l'information régulièrement. Alors de l'information à valeur ajoutée, parfois c'est des promos. Euh, et en fait, euh, ben, on voit qu'il y, qu y a un esprit de communauté qui, qui est vraiment très bien. Par exemple, euh, j'anime donc mon groupe de clients hein, euh, qui était sur euh, Facebook et qui me permet comme ça en fait d'aller euh, régulièrement publier de l'info, parler de mes produits, et je vois qu'à chaque fois que je fais une publication, bah derrière, je génère des ventes de, 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 de mes produits ou, ou des, euh, des visites sur les, 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 les liens que je poste. J'ai une autre communauté qui s'appelle des community managers francophones, là que je co-anime avec plusieurs personnes, et en fait, comme c'est un sujet qui est vraiment à la mode, il y a plusieurs milliers de personnes, et vrai il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de réponses, et ça c'est intéressant pour être reconnu comme un expert. Donc le groupe est vraiment intéressant parce que ça permet à toi d'être de, un des leaders du, euh, du groupe, hein, tout simplement. Et ensuite, mm -hmm. ça permet de rassembler des gens qui sont intéressés par une thématique. J'ai fait la même chose sur LinkedIn. C'est-à-dire que, euh, actuellement, je travaille pour une société qui est, qui est dans le domaine de la relation client. Et donc, en fait, euh, bah, j'ai ajouté comme ça euh, les milliers de personnes qui font partie du domaine des centres d'appel, de l'expérience client, de la transformation digitale. Et ensuite, en fait, j'ai créé, en plus de ça, un groupe privé sur LinkedIn qui s'appelle les responsables de l'expérience client et qui me sert en fait à ajouter, enfin, à proposer les gens de, de rejoindre ce groupe là et ensuite après moi je publie de temps en temps, pas trop souvent justement c'est de manière plutôt euh, ponctuelle c'est une fois par semaine maximum deux fois par semaine un petit contenu à valeur ajoutée vraiment intéressant qui est fait par moi ou par des partenaires où je fais les invitations en fait pour... Participer à des web de séminaires. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un taux d'action qui était important. On avait affédéré une communauté, etc. etc. Même s'il y a moins de participation que sur Facebook, les échanges, les participations, les réponses, c'est vraiment sur Facebook. Et sur LinkedIn, on peut comme ça, on peut créer une petite communauté, faire en sorte que les gens reçoivent après les messages. En fait, tu peux envoyer une communication via les, la fonction de newsletter, où pratiquement ouais. ils reçoivent automatiquement une alerte. Donc, ça, c'est des vraiment très simple et qui marchent.
0: Donc, euh, un exemple, enfin, un, un levier qui te permet, grâce à la, à la technologie, de créer une communauté autour de toi, qui va euh, s'auto-réguler, qui va s'auto-s'entretenir, euh, et qui te permet également de euh, d'avoir euh, le le positionnement de l'expert. Oui, tout à fait. Alors, il
1: y a plein de gens qui te diront là, dans, dans ce que je présente, moi, euh, c'est pas du gros hacking. Alors, ah, pourquoi parce qu'en fait, il y a plein de gens qui me disent, ben voilà, le course hacking, pour moi, c'est des outils, c'est des logiciels, c'est faire du scripting. Euh, dans le livre, en fait, on en parle un petit peu, je, euh, mais j'ai pas voulu que ce soit 100% du livre. Parce qu'en fait, t'as, as, as un autre bouquin qui est paru sur le course hacking et qui était très centré sur l'aspect technique. Comment vous allez dans le page, comment utiliser des robots. Mais je pense qu'il y, y a, pas que ça. Même si maintenant, de plus en plus, il y a des logiciels pour tout. Euh, c'est-à-dire que, euh, vous, en fait, il y a une démarche, en fait, qui est relativement ça. C'est-à-dire que tu dois, le, le, le contacting est vraiment orienté comme ça, c'est vraiment une démarche. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois avoir une mentalité qui doit faire que euh, quand tu vois en fait un potentiel de vente, euh, ben en fait, tu dois essayer de savoir comment tu vas pouvoir l'exploiter au mieux. Alors, tu peux l'exploiter au mieux soit en fait de manière euh, -dire, euh, automatique avec un logiciel, soit de manière humaine parce que parfois, en fait, il faut du mal. Il faut, il faut, il faut... Donc en fait, il faut que tu une opportunité qui peut être un, un carrefour d'audience, par exemple Facebook, Twitter, etc. Tu peux aussi identifier une opportunité qui est, comme je disais tout à l'heure, la conversion du site. Donc tu dois te dire comment je peux identifier cette opportunité. Imaginons que tu sois un artiste hein, et, et un artiste peintre ou quelque chose comme ça. Euh, tu dis bah voilà, ok, maintenant je suis artiste peintre. Je cherche en fait à avoir plus de clients, à vendre plus de toiles. Comment je peux faire Alors euh, je peux me dire bah tiens, il y a des carrefours d'audience où sont nos clients. C'est par exemple Facebook que être tous mes clients ou beaucoup de mes clients sont sur Facebook. Donc, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais utiliser peut-être Facebook Ads pour aller euh, citer les gens qui sont fans de euh, tel art, mais qui ne sont plus étudiants et qui sont dans tel secteur d'activité. Ou alors, je vais me dire, bah, tiens, euh, il faut que j'aille sur euh, un site internet précis ou je vais peut-être aller sur LinkedIn parce qu'il y a des, des gens qui sont, euh, par exemple, galéristes ou des choses comme ça. Voilà. Donc, en fait, je vais identifier une opportunité. Je vais voir comment l'exploiter. Et comment l'exploiter Ça peut se faire manuellement, automatiquement ou en sous-traitant. Manuellement, c'est clairement euh, où on commence par là. C'est-à-dire que, euh, dans tout cas, il euh, y a un truc à faire peut-être sur, euh, sur LinkedIn. Euh, bah, je vais peut-être euh, ajouter comme ça manuellement une dizaine ou vingtaine de personnes et je vois un peu ce que ça donne. Et si ça marche bien, après, soit j'automatise en utilisant un logiciel comme euh, LinkedIn Helper, hein, comme je le disais, ou toi, type, sur, euh, sur Twitter. Et donc, à ce moment-là, bah, je vais automatiser un petit peu le messages en mettant un petit peu d'humain. Ou alors, je vais pouvoir automatiser les choses en les sous-traitant. C'est-à-dire que je vais prendre, par exemple, quelqu'un en offshore qui va le faire pour moi. Euh, je te donnerai un exemple. Euh, il n'y a pas très longtemps, en fait, euh, bah, je, je vends, par exemple, des chatbots et je vends des solutions de contrôle d'appel, etc. etc. Et J'ai une conférence qui avait été animée par euh, un syndicat qui est assez connu, une association qui est assez connue. Et en fait, tout simplement, moi, je ne pouvais pas m'y rendre parce que je n'avais pas le temps, mais euh, je me suis dit... Euh, ah, Ça fait quand même pas mal de pouvoir contacter ces gens-là parce qu'ils euh, sont intéressés. Il y a vraiment une opportunité, c'est des gens qui vont à, à une conférence physique sur le domaine du chatbot, euh, je suis sûr qu'il y a des gens là-dedans qui ont un projet. Donc comment je fais Soit en fait je pouvais euh, manuellement les ajouter un par un, le problème c'est qu'en fait euh, sur le site justement de, euh, où il y a cette euh, conférence, il n'y avait pas marqué le nom prénom de la personne, mais il y avait marqué le prénom, l'initial et son poste. Et je crois qu'il avait même marqué le nom d'entreprise. Et donc, je me dis, bah, tiens, soit, en fait, je vais l'automatiser, je vais lancer une petite routine qui va faire que je vais chercher le, le, le prénom, le nom, l'initial du nom, plus le, le, le poste et l'entreprise, et je vais aller essayer de chercher dans Google, voir toutes si les personnes dans LinkedIn, etc., etc. Ou alors, là, voilà, comme j'avais que 300 personnes qui participaient à cet événement-là, bah, j'ai tout traité. J'ai fait passer ça à mon assistant euh, offshore, c'est Mme mm -hmm. et je lui dis, bah, tiens, voilà le fichier de tous les participants, est-ce que tu peux les, les ajouter en leur disant un petit bonjour avec quel message S'ils existent déjà à ce moment-là, ben, tu, tu laisses tomber ou tu mets un petit message « Tiens, voilà, je ne peux pas venir à, à l'événement, mais si vous ne souhaitez pas de chatbots, ça avec plaisir, etc. etc. » Et si tu ne trouves pas, ben, tu ne trouves pas. Voilà. Donc, euh, ça, c est, c est comment l'exploiter Et puis, après, tu fais comme j'ai toujours un test. Normalement, tu testes un peu au départ de manière manuelle ou de manière un petit peu rapide. Et après, tu analyses des résultats et si c'est intéressant, tac, tu, tu poses. une. Et après, euh, ce qui est important, c'est de se dire comment on va pouvoir industrialiser ça. Euh, parce que souvent, en fait, le, le problème de, de faire à la main, des choses comme ça, c'est qu'on va encore rester dans du manuel, on va voir le faire, on ne peut pas, en fait, avoir quelque chose que, qui va monter en puissance et le reproduire ailleurs. C'est pour ça que souvent, on parle de, de hacking est souvent lié à des logiciels qui permettent de automatiser les choses.
0: Automatiser, du
1: temps. Voilà, et mais faut pas non plus trop automatiser, parce que si tu automatises de trop, après, ça fait euh, robot et tu manques en fait euh, des conversions parce que les, les gens n'aiment pas euh, bah, parler à des robots, ils sont là pour parler Bien à des humains, ils font une émotion et tout ça.
0: Et qu'en plus, sur certaines plateformes, on peut être détecté et donc, du coup, tu peux être banni euh, de sites comme, euh, comme Include par exemple que tu est as groupes, idée, parce qu'il y a Facebook, parce que le, le, la plateforme détecte que euh, l'activité n'est pas, un, un, humainement, c'est pas possible d'avoir traité autant de données euh, sur, euh, sur la plateforme plate, sur Facebook, Facebook ou alors euh, LinkedIn. Exactement. Exactement. D'accord. Donc, c'est surtout une mentalité. C'est oui,
1: une méthodologie.
0: à suivre C'est une mentalité. méthodologie. Mais, mais ce n'est pas, euh, pas la panacée. Ce n'est pas, pas, pas une baguette magique qui va permettre... De, de de transformer euh, sa start-up ou son activité en, en, euh, en nouvelle un nouveau succès euh, financier ah non, avant il tout, tout il faut, falloir, ouais, produits, ouais, ouais, il faut valider le produit il faut, que, ouais, il faut que ça réponde à un besoin qui est clairement identifié et comme tu l'as dit bien cibler ses euh, personas donc tout ça tu le décris, euh, tu le décris dans ton livre Ouais, une, dernière, euh, peut -être une dernière peut-être une une dernière dernière idée, peut-être, euh, que tu souhaites partager par rapport au cross-hacking
1: Alors, Par rapport au cross-hacking, ce qui est important, c'est de se lancer c est, c est les choses. Le cross-hacking, c'est être curieux parce qu'en fait, il y a plein de choses qui évoluent tout le temps, euh, à la fois en termes de réglementation. Par exemple, là, il y aura la loi RGPD en mai euh, 2018, hein, qui va interdire après l'envoi d'emails, même à des professionnels qui ne sont pas sollicités. Euh, en revanche, il y a plein de nouvelles techniques qui sortent tous les jours. Tout le gros acquis, c'est d'essayer d'utiliser de, euh, avant les autres des techniques ou des outils qui sont euh, plus pertinents. Par exemple, moi, sur mon site Internet, hein, ça fait un an, un an et demi, un an, un an et demi que j'utilise un outil euh, de notification par le navigateur. qui euh, s'appelle euh, Push Response. Enfin, ça être, euh, alors, je vais donner s'appelle Push Engage. Avant, j'utilisais Push Response, mais maintenant, c'est Push Engage. Et c'est un petit outil qui coûte euh, allez, quelques dizaines de roufs. Et en fait, ça fait une petite notification sur ton navigateur. Et en fait, moi, si on va sur pour la première fois et qu'on est sur Chrome ou sur euh, Firefox, et ben on dira, bah, tiens, euh, j'ai quelques super conseils à vous donner, euh, cliquez là-dessus. Et en fait, une un petit outil. Après, moi, j'envoie à peu près une fois par semaine un article de, euh, de contenu à forte valeur ajoutée. Et donc, en fait, euh, tout simplement... Euh, euh, on arrive quand même à des résultats qui sont assez sympas parce qu'en fait, ça arrive pour ce modo à, à 10% hein, de, de top clic, qui est quand même assez sympa pour un utilitaire qui te prend, allez, euh, allez, on va dire, euh, si c'est, euh, allez, une demi-heure à l'installer, euh, et ensuite ça marche en automatique, tout seul, qui crée une alerte de temps en temps. Donc c'est pas mal, 10% de, 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 de clics, c'est assez, assez sympa. Et moi, ça m'envoie en fait à chaque fois de, 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 de nouvelles personnes en fait. Hein. Là, par exemple, mon dernier euh, truc que j'ai envoyé hier soir a fait 8% de clics. Celui d'avant était 11%, donc euh, il, y a, il y a quand même des taux qui sont assez sympas. Quant as, euh, à l'instant je être à euh, 600 abonnés, je crois, parce que je l'ai remis en place il pas très longtemps parce qu'en fait j'ai changé de solution euh, technique qui était un petit peu euh, obsolète. Et donc en fait, c'est vraiment un, un moyen supplémentaire. Par exemple aussi il euh, faut utiliser actuellement les messages vocaux. Les messages vocaux sont assez intéressants. C'est-à-dire que c'est des messages que tu préenregistres. Euh, D'accord. Tu ne vas pas personnaliser, mais tu fais un message vocal. Par exemple, bienvenue, merci d'avoir acheté mon produit. Euh, c'est super sympa. Euh, N'oubliez pas vous avez le support technique et le groupe privé sur Facebook. Et euh, bah, ce qui fera aussi super plaisir, c'est que vous mettez un petit avis sur, sur la boutique euh, ou sur quel truc. Et en fait, ce message préenregistré, et t'envoyer manière automatique, euh, à ton fichier que tu envoies, hein, à tes clients, tes nouveaux clients, ça tombe automatiquement sur le répondeur sans que ça sonne, et donc la personne a l'impression que bah, tu as laissé un petit message. Or, en fait, euh, non, tu ne vas pas laisser un message, c'est un message automatique, et ça marche très bien. Il n'y a pas très longtemps, je me suis fait même prendre, euh, avec euh, bah, euh, un, un expert aussi en, en médias sociaux, hein, c'est Luc Jovard de Dikachit, You catch it, Ben You <rire> Et en fait, lui, euh, comme ça, il m'a envoyé un petit message en me disant bah tiens, euh, merci de m'avoir contacté, bla Et en fait, je me dis bah tiens, euh, c'est marrant, je n'ai pas vu le message passer. Et c'est qu'après, je me suis rendu compte, mais merde, c'était un message automatique. À chaque fois qu'il y a un nouveau contact sur LinkedIn et qu'il a mis en téléphone, bah, il envoie comme ça ce petit message de bienvenue. C'est un message préenregistré. Il remplit un fichier Excel, il envoie son prestataire, terre et tac. Ça va automatiquement alimenter sa base. C'est vraiment un truc tout con et il y a plein de méthodes comme ça. Alors, faut toujours tester. Il faut pas non plus s'éparpiller, mais il faut tester un peu tout ce qui sort.
0: Oui, prendre quelques outils qui conviennent à, qui conviennent à soi, auxquels on est à l'aise, qui conviennent à, à l'activité et, et à nos clients pour pouvoir ensuite pouvoir, euh, comme tu l'as indiqué, euh, l'industrialiser. On répète le nom de ton ouvrage très, très intéressant que moi j'ai, j'ai apprécié j'ai apprécié, c'est surtout le, le fait que ce soit bien séquencé, qu'il y a différentes étapes, qu'à la fin de chaque chapitre, euh, comme c'est découpé par semaine, donc tu peux faire, euh, tu peux appréhender euh, la méthodologie euh, semaine par semaine, avec des euh, mm -hmm. des, euh, des des petits des devoirs à faire entre guillemets, qui permettent bah, de, de monter en compétence petit à petit sur, euh, sur cette euh, sur la partie euh, gros hacking et que ben, tu as euh, le site avec des vidéos, que tu as un groupe euh, privé. Donc, tout est fait pour justement rendre l'acquisition la, de, cette, de cette compétence, parce que je pense que c'est une vraie compétence, un vrai facteur différenciant pour les, les entrepreneurs, les coachs, tous ceux qui souhaitent acquérir ce fameux euh, statut d'expert, en, en tous les cas, ce positionnement-là, ça leur permet justement très rapidement plus rapidement que euh, qu'auparavant de se de, de, de se distinguer pardon de de la masse donc le gros sacking 8 semaines pour doubler donc le nombre de vos prospects donc un ouvrage donc de Frédéric Canvet. il y a aussi le site trafic commando c'est ça
1: ouais tout à fait ça c'est le, le site en fait le club privé puisque je réussi à tout mettre dans le bouquin et donc ouais. sur sur ce site euh, privé en fait vous avez accès assez aucun cas de la vidéo, il y a des contenus supplémentaires qui' euh, ont pas pu être qui permettent de remettre à
0: jour régulièrement quand tu découvres une nouvelle pépite ta nouvelle un nouvel outil et donc tu te tu le mettras donc à l'intérieur de cette ce site internet. Merci Parfait. beaucoup frédéric pour ce temps que le temps que tu nous as consacré pour cette interview. j'espère que bien ça pourra intéresser les les différents auditeurs du podcast et euh, je mettrai également cela sur sur youtube. Et puis euh, donc traficcommando.com et également ton site euh, ton vaisseau amiral conseil au pluriel marketing.fr et on te retrouve également sur LinkedIn sur lequel tu es présent également donc on oui, pourra euh, donc on pourra tout simplement t'envoyer une, une invitation pour te connecter avec toi
1: merci oui, beaucoup oui, merci, Frédéric
0: et, oui, et je te dis à très bientôt au revoir à très bientôt au revoir